0: Curiosidad científica, bienvenido, a otro capítulo más de Curiosidad. Eh, aquí les habla su voz Agustín Valenzuela, muy feliz de estar aquí porque estamos, mira, rompiendo esquemas, papá Nos fuimos a fuego, nos fuimos viral con ese último capítulo. Eh, en menos de días tenía cientos de play, bro, del capítulito de que la ciencia durmió por 16, eh, eh, ¿verdad? Siglos. Y está muy bueno y quiero agradecer a Dignani Palenzuela hermano, qué buen podcast, hermano, y lo mejor de todo es que yo no tuve que hablar mucho. <ríe> qué fácil cuando me hacen el trabajo, fácil por ello gracias por darle play a esto y todos los que están aquí por primera vez bienvenidos, van a aprender muchas cositas y para que sepan hay sobre 100 capítulos para que aprendan poco a poco escuchen unos que otros cuando no entienden un concepto en algo probablemente eh, de seguro sigo explicando cositas poco a poquito eh, paso a pasito eh, y eso es lo bueno de este podcast Ver que la gente entienda que la ciencia es necesaria Y que es lo único que nos va a lograr ¿verdad? Eh, llevar al futuro eh, Bienvenidos nuevamente y gracias Gracias a todos los que me están dando rating en, en Apple Podcast Gracias por eso también Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante Y voy a hablar de uno de los científicos ¿verdad? Ustedes ya deben de estar medio acostumbrados a esto Que cuando me llama un, un invitado que otro ¿Verdad que Quema. pero usualmente ese capitulito del, de, del final de la semana tiene que ver con una biografía de uno de estos científicos magníficos que debemos de conocer y la celebrar que existen y eso está súper excelente. Disculpen, tengo un poco de sed. Corillo, vamos a hablar de una de las cosas que para mí es de lo más importante en este proceso eh, verdad que hemos desarrollado la ciencia y es aprender de los elementos y los elementos químicos los elementos de la tabla periódica y yo tengo un capítulo de la tabla periódica bien atrás eh, escuchen todos los capítulos les va a encantar, se van a enamorar de esto pero vamos a hablar de la persona que fue uno de los padres, uno de los dos que se le considera que fueron los que comenzaron esto la tabla periódica, los que dijeron, mira, aquí hay unas similitudes, deberíamos de tomar en cuenta estas cositas, para poner esto en orden, porque tenemos un revolucionario. Y eso fue eh, Julius Lothar Meyer. Eh, este muchachito que nació en el 1830, ¿verdad?, químico y médico alemán, que actually, él empezó a estudiar medicina, y después se enamoró de la química y la física de la química, y dijo, ¿tú sabes qué, papá? Yo estoy alto de poder curita, vamos a los que vinimos. Pues este muchacho, ¿verdad?, este... Descubridor junto con Dimitri Mendeleev, de verdad, de la ley periódica, que representó también gráficamente en, eh, eh, en forma de tabla, la conocida, eh, que fue el punto de partida de la actual tabla periódica de los elementos. Y ahora van a entender por qué le dicen tabla periódica cuando la gente que se pregunta, ah, pero ¿por qué periódica? Eh, Sí, Corillo, estoy hablando de ustedes. Chan Chan Chan, Rubén y Onix. Les quiero un montón, Corillo. Vayan y chequen el podcast de ellos de Bihra Lounge. Son los duros. Ellos sí que saben de química, de verdad, cómo hacer cerveza. <risa> Corillo, pasa que llegó, ¿verdad? Este muchachito a conclusiones muy similares a la misma, en las mismas fechas, ¿verdad? Ellos dos, Lothar Mayer, que es el que estamos hablando hoy, y Dimitri Mendeleev, eh... Ellos de, de, eh, llegaron más o menos a las mismas conclusiones en forma independiente, más o menos en el mismo tiempo. Eso, El descubrimiento suele atribuirse al químico ruso por la mayor claridad y completitud de su formulación, o sea, de la más completa. Y por si no saben a qué es, ¿verdad? químico ruso hablo, hablo de Lothar Meyer. Y el verdad. Profesor de química en Breslau y en el Instituto Politécnico de Karlsruhe. A partir de 1876 desarrolló su labor docente en Tubinga, dedicado al principio, verdad, a investigaciones de química fisiológica. Estudió las combinaciones del oxígeno y del dióxido de carbono con la sangre, papá. De ahí, verdad sus estudios se orientaron luego a la química eh, eh, inorgánica y la química física y dieron como fruto un sistema de clasificación periódica de los elementos y ya van a entender por qué periódica en su obra eh, teorías modernas de la química lo cual es el nombre el nombre en alemán o francés creo que algo así eh, y su verdad el significado para la eh, estática química compilada según la reforma de los pesos atómicos de Canizaro estableció una tabla de los elementos dispuestos según el peso atómico creciente, eh, semejante a la de Dimitri Mendeleev, e hizo notar que los elementos que poseen propiedades químicas similares, vienen a caer en las mismas columnas verticales periodicidad periodicidad de las propiedades de los elementos en función de su peso atómico fue más tarde desarrollada y completada ahí está la clave estos elementos ellos se dieron cuenta que tenían una eh, periodicidad verdad como que tenían un periodo de aquí aquí de aquí aquí se dividían en esos periodos por eso se le llama periodicidad por eso se llama la tabla periódica de elementos. Son los elementos que periódicamente van adquiriendo o perdiendo más masa periódicamente. Y se dividen periódicamente de acuerdo eh, que ahora mismo se utiliza eh, ¿verdad? Su, su número atómico. En aquel momento cuando se comenzó la tabla periódica era por su masa atómica. Y muchas veces, como capítulos anteriores que hablamos, tú puedes perder, ¿verdad?, eh, o cambiar tus protones por tus neutrones, pero a lo mejor no pierdes masa, pero entonces él no es el mismo elemento. Si tú cambias tu, eh, tus protones por a neutrones o tus neutrones pierden energía, verdad, por la por la desintegración beta, que también hay un capítulo hace dos que explico eso, el elemento ya no es el mismo, pero su masa no ha cambiado. Por eso fue que ahora en la tabla periódica está organizada. ¿verdad? Por el número atómico, el número de protones en el núcleo, el que dice qué elemento es, si tú pierdes protones, ese elemento ya no es el mismo, es eh, otro elemento. Y eso, eso es el detallito de la tabla periódica de la hora. pero este muchacho fue el que comenzó eso con esta idea maravillosa de que estos elementos, ¿verdad? Tenían una periodicidad, ¿verdad? Eh, del peso atómico. So, básicamente eh, el peso atómico en aquel momento que se puede decir la masa atómica, porque las cosas sabemos que no tienen un peso per se, si estuviera en el espacio no hay peso, el peso es de donde hay más gravedad, el peso que tenemos aquí es por, por la gravedad que tenemos aquí. Socorillo, publicado en Breslau en 1864, este texto constituye una importante puntualización de la manera de ver eh, ¿verdad? de la época que son expuestas y consideradas de, ¿verdad? consideradas desde un mismo punto de vista crítico. Cuando años antes en 1860 en el congreso de Carl Ruge eh, Canizaro había reivindicado la hipótesis de Avogadro que había quedado ignorada u uh, olvidada desde 1811 okay. ¿Qué pasa aquí? La hipótesis de Avogadro decía que los elementos tienen que tener unas moléculas y esas moléculas tienen que tener un número de partículas en esa, en ese verdad, lo que sea, a lo que se le llama verdad, el número de Avogadro, por ejemplo, para que sepan, cuando se habla de Avogadro o la hipótesis de Avogadro, Avogadro es otro científico maravilloso, es otro químico físico y él propuso el número de Avogadro y el número de Avogadro eh, o que se conoce como el número de Avogadro es los mil, ¿sabes? O los mol, los mol, perdón, eh, M-O-L, sí, no eh, eh, el mol. Y el mol es, es básicamente el número de partículas en una molécula. El número de partículas en, ¿verdad? En ese objeto, en ese núcleo. Ese es el número de abogado So, cuando Canizaro había reivindicado, ¿verdad? La hipótesis de este muchachito abogado que había quedado ignorada desde 1811, Mayer figuró entre los pocos que comprendieron la exactitud de aquella idea que se convirtió en su vigoroso eh, ¿verdad? propulsador ¿sabes? de esta nueva idea en el libro expone la hipótesis de Avogadro y la, ¿verdad? la discute ampliamente poniéndola en la base de las demás leyes de la química ¿sabes? defensor del empleo de los pesos atómicos contra ¿verdad? Eh, el de los equivalentes Después de haber mostrado con toda su importancia las opiniones de, de Gerhard sobre los compuestos orgánicos, Meyer expone su idea acerca de las relaciones numéricas entre estos pesos atómicos y pone, que, ¿verdad? pone de relieve los contactos entre estas relaciones eh, en algunas series de elementos que tienen analogía de comportamiento químico. ¿sabe? y la existente entre los pesos moleculares de alguna serie orgánica eh, y la última parte de la obra puede considerarse como un precedente de la clasificación periódica que independientemente de Mendeleev, aunque de modo más imperfecto, fue enunciado por el propio Meyer en 1869. Ahí ustedes tienen que mayor, eh, ¿verdad? El, el que comenzó a descifrar. Ok, esto se parece a esto. ¿Por qué no lo agrupamos como que esto tiene similitudes? Eh, aquello tiene similitudes. Eh, hay que poner esto en orden para, para poder destacar que es que, ¿sabes? Eh, esto, ¿verdad? Eh, tiene tiene un, un, una periodicidad de tal cosa. A esto otro tiene este otro tipo de periodicidad, ¿verdad? Un evento separado. En este periodo, con esta masa atómica, la que yo le llamaba peso atómico, eh, se consideraba que esto era tal elemento. Esto que tenía un peso diferente debía ser otro tipo de elemento. Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como metales, muchos metales se pueden ver casi idénticos. Tú puedes llamar casi todos a los niños, pero no lo son. Unos tienen en su núcleo cosas muy diferentes, al punto de que pueden ser... Tan dañinos como matarte Porque pueden irradiar Porque tienen un revolú En ese núcleo de, de protones cargados Demasiado fuerte ¿Qué sucede? Piensa en la importancia De darse cuenta con qué tú estás bregando Químicamente verdad? Qué elemento tú estás bregando Que no te confundas con que es otro elemento O sea, a ese nivel En el 1800 verdad? De 1860 y pico a 70 y pico 1870 y pico estas mentes brillantes estaban pensando en esto, lo cual conocemos que un poquito más adelante, la grandiosa y maravillosa Marie Curie, incluso pudo ¿verdad? descubrir lo que es el radio, que es un elemento de radio, no las radios como las ondas de radio o las radios como lo que ustedes están escuchando ahora mismo, pero el elemento radio y el elemento polonio, que ¿verdad? son nombrados por ella, incluso el polonio ¿verdad? es nombrado... ¿verdad? En, en base a de dónde ya venía, de Polonia. Eh, que fueron estos elementos que no se entendía bien cómo funcionaba la radiación. Lo cual, ¿verdad? Le trajo la misma muerte a Marie Curie. ¿Verdad? Por enfermedades eh, eh, por la radiación. Y es tan increíble que esta gente, y no solo ellos, Curie, yo antes de ellos, 50, 70 años antes de ellos, Avogadro ya había dicho contra... En la densidad de estos diferentes gases, tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber unas partículas que le dan más peso o menos peso, ¿verdad? A, 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 o, o más masa o menos masa a diferentes gases. O sea, gases como eh, eh, si tú eh, estás en una bola de hidrógeno, y en una bola de oxígeno ¿no? y en una bola de, de helio, son gases, tú ni los puedes ver, básicamente. O sea, básicamente no los puedes ver, pero son más livianos y unos más densos por esa misma razón y esto cuando yo me enteré me voló la cabeza por esa misma razón corillo es que nosotros respiramos oxígeno porque gracias a, a, a el universo es más pesado y se mantiene bajo si no estuviéramos chao porque si no fuera tan pesado el oxígeno estuviéramos chao porque como el nitrógeno y gases más livianos metano y todo eso están allá arriba están más altos porque pesan menos son tienen menos densidad y eso está brutal. Por eso es que cuando tú subes una montaña que está mucho, mucho más alta. Eh, no hay tanto oxígeno porque el oxígeno se mantiene más abajo abajito. Acá donde estamos los papi chulos. <risa> Hablando de Lothar Mayer, no de mí. Porque yo soy como un monito. Ay, tan lindos los no monitos. Corillo. <risa> Para que lo sepan, ese es Lothar Mayer Y su aportación científica muy importante. Este muchachito que nació en 1830 Pues prevaleció En nuestros corazones Y prevalece en nuestros corazones Pero falleció en 1895 Ahí lo tienen mi gente Qué maravilloso Y esta información la saque eh, De biografía y vida.com com De buscabiografía punto com De clarín. .com, y de Cultura colectiva Ahí lo tienen mi gente Esto creo que es algo maravilloso y magnífico A mí me encanta aprender de estos muchachitos Me, me da mucha alegría eh, ¿Y sabrán el por qué? Vayan y escuchen el capítulo anterior Con Diglenis Valenzuela La maestra Diglenis Valenzuela Tremenda, tremenda educación Tremendo, brother Qué capítulo más maravilloso Para que entiendan por qué la ciencia durmió Durante 16 siglos Y lo que verdad, logró hacer Cuando despertó y a mí lo que me vuelve a la cabeza de todo eso cuando ustedes escuchan la conversación que yo me di cuenta al final de la conversación como que, wow, espérate sí, ya yo entiendo porque el mismo Carl Sagan decía, wow, si la ciencia no hubiese dormido por tantos años ahora mismo estuviéramos viviendo fuéramos una especie interplanetaria y fuéramos una especie que estuviéramos viviendo en el espacio pónganse a pensar la tecnología que tenemos en los últimos 250 300 años que despertó 250 años nada más o 300 años nada más que desperté y mirá dónde estamos en tecnología imagínate si hubiésemos utilizado esos 1600 años sin dormir estuviéramos definitivamente en la cúspide la maravilla del modernismo viviendo en, 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 en ¿verdad? interplanetariamente y hasta a lo mejor interestelarmente y a mí no me cabe duda imagínense pero si quieren saber de eso... Vayan al capítulo anterior... Que está ridículamente bueno... Nuevamente corrido... Les agradezco mucho por estar aquí... Eh, hay, hay mercancía en... tspringcom Slash Curiosidad Científica... O entren a tspring y busquen... Para que me apoyen... Comprando una camisita... O una cosita así... También en el, ¿verdad? en la descripción del podcast... También pueden aportar ahí un poquito... Para... Si se fijaron... mis mi primera entrevista... Online... No se escuchaban tan bien y todas estas últimas entrevistas se escuchan bien ¿Por qué? Porque compré una interfase que cuesta dinero y cuesta esfuerzo eh, Ya que todo esto yo lo hago básicamente de gratis Pero los que quieran aportar algo para ayudar con esas cositas y mejorar el podcast Son bienvenidas Y qué mejor que simple y sencillamente compártanlo Comenten, compártanlo y denle un rating y esa es la mejor manera que lo pueden hacer No les cuesta nada, solo un chispititito de tiempo Gracias Corillo, se les quiere un montón. Recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.